0: Jag blev ombedd att inleda en liten serie vi ska ha med tre predikningar som ska handla om självförtroende. Och vi diskuterar lite, ska vi kalla det andligt självförtroende? Men det låter väldigt konstigt, men syftet är på något sätt självförtroende i att våga stå för sin tro, att vara, vara frimodig i att vara kristen och dela med sig av det och så. Om att inte skämmas för evangeliet. Och när jag satte mig ner och började förbereda det så, så kände jag hur liksom axlarna åkte upp. Och jag fick lite ont i nacken och ont i ryggen. Och det var någonting som skavde i mig. Det här ämnet väckte någonting i mig. Och vi tillhör lite olika generationer och så. Men jag var ungdom på 1990-talet. Eh, och åkte på mycket läger och kristna konferenser och sådana grejer. Och då fanns det ett ämne som min, efter, min liksom efterhandskonstruktion i alla fall är att man predikade framför allt om det här. Att inte skämmas för evangeliet, att vara beredd att offra allt. Och det var ganska hård ton. Vi ska stå på stridsfältets höjder- Liksom, vi ska vara beredda att dö Och jag märker att när jag nu ska närma mig det här Med att liksom inte skämmas för evangeliet Så får jag den här lite pressen i mig Jag blir helt så här stel och konstig Det väcker liksom känslor av att Du borde göra mer Elisabeth Ditt liv räcker inte till som det är Och jag blev väldigt stressad Och axlarna åker upp och jag vet inte om ni kan relatera till det här och har fått mycket sån undervisning. Det handlar nog lite om vilka sammanhang vi har rört oss i och, och sådär. Men jag kommer därför inleda med att läsa ur Lukas evangelium kapitel 22- Rånvers 54 och det här är texten om när Jesus precis har blivit fängslad eh, och en av hans närmaste Petrus förnekar Jesus. Eh, Lukas 22:54. De grep honom och förde honom till överste prästens hus. Petrus följde efter på avstånd. De gjorde upp en eld mitt på gården och slog sig ner omkring den. Och Petrus satte sig mitt ibland om. En tjänsteflicka fick se honom där han satt i eldskenet. Och hon såg noga på honom och sa Den där mannen var också med honom. Men Petrus förnekade det. Nej, jag känner honom inte. Strax efteråt fick en annan syn på honom och sa Du hör också till dem. Petrus sa Nej det gör jag inte En timme senare var det någon som försäkrade Visst var den där också med honom Och han är ju från Galileen Men Petrus sa Jag förstår inte vad du menar Och just som han sa det Det är gol en tupp Då vände sig herren om Och såg på Petrus Och Petrus kom ihåg detta som herren hade sagt till honom Innan tuppen gal i natt Har du förnekat mig tre gånger och han gick ut och grät bittert. Det här är Petrus som har följt Jesus i tre år. Och hans första möte med Jesus, då skedde det ett under. Jesus sa till honom, du ska kasta ut näten där borta. Och så gjorde han det och så kom det fisk så mycket så att näten nästan gick sönder. Petrus har upplevt vem Jesus var. Det är Petrus som har fått gå på vattnet och provat det. Och det gick. Han har gått på vattnet. Han vet vem Jesus är. Och hans bekännelse är hög. Jag ska följa dig Jesus. Jag ska vara din lärjunge. Jag ska dö för dig. Och istället hamnar han här då. I ett djupt misslyckande. Nej, han räckte inte till. Och vi vet inte riktigt vad det är som gör att Petrus förnekar Jesus den här natten. Det kanske är många olika anledningar. Han kanske är rädd att de ska fängsla honom precis som de har fängslat Jesus. Han kanske bara inte orkar ta alla de frågor och diskussioner som skulle komma om folket där förstår att han kände honom. Han kanske är fylld av tvivel. Okej, vad hände nu? Jesus kanske inte är den jag trodde att han var. Vi vet inte riktigt varför han, han sa så här. Men jag tror många av oss kan känna igen oss. Att ibland önska att man inte var kristen. Att inte behöva stå för det. Eller att inte behöva vara annorlunda i alla fall. På den här tiden, för drygt 2000 år sedan, så var de som följde Jesus en väldigt liten minoritet- det var några, några handfull, de som hade mött honom de som hade blivit förvandlade och de levde i ett helt annat samhälle nästan allt som mötte dem hade en annan verklighetsuppfattning än de här eh, kristna eh, och jag tänker att ibland kanske vi behöver påminna oss att vi också är eh, en minoritet i ett majoritetssamhälle som har andra värderingar än de vi har Sverige har mycket präglats av den kristna tron men jag tror vi alla kan känna igen att det är många värderingar där liksom det gängse, det som sprids i, i tv och radio och streamingtjänster inte är samma värderingar som jag lever mitt liv efter och bara några exempel på det vårt majoritetssamhälle och förstå mig rätt, jag menar inte alla människor men liksom det, det som är normen är att det du ser är det som finns Syns det inte? Finns det inte? Och så tänker inte jag som kristen. Och en annan sak som är väldigt stor skillnad är det är klart du vet bäst för ditt eget liv så säger vårt majoritetssamhälle. Och som kristen säger nej jag vet inte bäst. Han som har skapat mig vet bäst. En annan sak är din trygghet är i det du äger, i det du har säger vårt majoritetssamhälle. Men vår tro säger nej. Det gör det inte. Se på liljorna hur de blommar, säger Bibeln. Om nu Gud låter gräset som står där den ena dagen och som är borta nästa få växa i all sin skönhet. Varför tvivlar ni då på att han ska försörja er? Som kristna tror vi att Gud är vår försörjare. Där är vår trygghet. Inte i våra materiella ägedomar. Äg och det här är bara några exempel på hur våra värderingar inte... Liksom alltid stämmer överens med det samhälle och den tid vi lever i. Vi har många värderingar och tankar om livet, eh, som inte är samma som den sekulära svensken. Och några till: älska dina fiender. Ber någon dig gå en mil så gå två mil med honom. Samla dina skatter i himlen och inte på jorden. Är det så konstigt att det kan kännas jobbigt att dela med sig av sin tro? För vem orkar att alltid vara annorlunda? Och ett annat perspektiv. Vem orkar behöva försvara allt det som kristna har gjort i alla tider och i våra tider? För så mycket dumheter har man gjort i Guds namn. Och. Jag jobbar som lärare på Liljeholmens bibelskola och för ett par år sedan så hade jag en bibelskoleelev som mejlade mig när hon hade kommit liksom in i verkligheten igen efter folkisåret och börjat studera på universitet och så. Så skrev hon så här. De senaste veckorna har jag typ blivit översvämmad med massor av vidrigheter som kristna har gjort i Guds namn i historien och fortsätter göra. Jag är mycket medveten om att allt inte är Guds, kristendomens eller de kristnas fel. Absolut inte. Men jag blir så ledsen och arg när jag hör hur folk förvränger det jag tror är Guds ord och ett kärleksbudskap. Hur kan Gud tillåta det? Hur förklarar jag för mina okristna vänner att alla kristna är inte så? Jag tycker inte det är så konstigt att vi inte är så frimodiga och berätta om vårt tro- när vi behöver stå till svars för så mycket så ofta. Som många har gjort i Guds namn. Och ett perspektiv till, till varför det kan vara svårt att vara frimodig. Kanske är vår tro inte särskilt tvärsäker. Vi kanske är fyllda av tvivel och otro och frågor. Hur ska vi kunna svara på de frågorna som dyker upp när människor hör att vi är kristna om vi inte själva vet svaren? Jag såg en sån här mim häromdagen. Ni vet de här små roliga bilderna som kommer i olika flöden beroende på hur mycket ni använder olika sociala medier. Det är i alla fall en liten humorbild. Och det som stod var ungefär som här, så här. De enda personerna jag har mött som inte har några frågor det är vita evangelikalt kristna. Och det var lite raljant ton. Men jag kände ändå igen mig att det kan ha blivit så att vi som kristna ska tänka att vi ska ha alla svar. Och till dig som är en grubblare eller går igenom en period av tvivel så vill jag säga att jag tycker nästan inte det finns något fräschare än att man ställer en fråga till en person som svarar Jag vet inte riktigt. Jag tycker det där är svårt. Att dela med sig av sin tro tror jag inte handlar om att ha alla svar. Att våga dela med sig av den i befintligt skick. Mitt i tvivel och, och frågor. Okej, okay. tillbaka till Petrus. Han hade förnekat sin mästare och nu hade det gått dagar av sorg, mörker och skam. Petrus var krossad. Och i Johannes evangelie finns ett stycke som har rubriken Den uppståndne och Petrus, där vi får följa mötet mellan Jesus och Petrus. Efter här när han har uppstått då. Och jag gissar att anklagelserna i Petrus huvud är vassa och hårda. Domen över hans liv är lagd. Han är misslyckad. Han är en skamfläck. Han kan inte stå för något han säger. Han är bara en bluff, en bedragare. Och nu ska vi läsa om mötet mellan honom och Jesus. Och det är Johannes evangelie. Kapitel 21. Och vers 15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lamp och bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Hittills i den här predikan har jag velat släppa ner axlarna lite kring all den press som har undervisat om att vi borde vara mer frimodiga. Och jag har tänkt högt kring lite olika anledningar till varför vi kanske inte är det. Men nu är vi liksom framme vid knäckfrågan. Vid det som blev den stora vändpunkten i Petrus liv. Det som gör att han sedan blir en församlingsbyggare och en så viktig del av den tidiga kyrkan. Och det här är en fråga som jag tror är en knäckfråga för oss och våra liv som kristna. Jesus frågar oss, älskar du mig? Elisabeth, älskar du mig? Frågan sker här på botten av Petrus liv. Och... Jag tycker han är så modig som sätter sig i den här situationen att möta Jesus i det här samtalet. Han hade ju kunnat dra och försöka hålla sig undan. Och det som bränner i oss och skammen vi bär på den får oss så ofta att vilja dra. Dra oss undan från andra människor men också dra oss undan från Gud. Men någonstans tänker jag varför han faktiskt har det här mötet är han litar ju på Jesus Han känner honom Han vet att det finns förlåtelse och nåd Även då när han har svårt att visa det för sig själv Och jag tänker att det är viktigt att komma ihåg Att Jesus inte är ute efter att liksom mäta Petrus kärlek här När han frågar så intensivt Kan vi mäta din stapel här? Hur mycket älskar du mig? Jag tror det han är ute efter är att visa, Petrus, det är det här som är det viktiga. Din och min relation, du och jag Petrus. Det är liksom kärleken som är grunden och djupet i vår tro. Och när vi har mött Jesus på botten av våra liv och låtit honom forma oss då slutar den kristna tron att bli det här liksom åsiktspaketet som vi måste bära runt på. Som något vi måste försvara eller upprätthålla. Istället blir det liksom grunden av vår identitet. Och När Fredrik bad mig hålla den här predikan så sa han något i stil med så här, ah, men Det är bra, du är så bra på att uppmuntra till självförtroende. Kom igen. <laughs> lite så. Och så här, ja, Jag kan hålla med. Jag känner mig ganska så här. Jag är en frimodig människa. Men varför är det så? Vad är mitt framgångsrecept? Och när jag ransakar mig kring det så insåg jag att jag precis som Petrus har fått vara på botten. Liksom, och ompröva allt. När jag var 20 år så var jag en ganska odräglig ung kristen. För jag hade alla svar. Jag visste min sann. <laughs> Men som 25-åring så blev jag svårt sjuk. Och allt det jag hade koll på. Hur man förde sig i kyrkan. Hur man visste liksom alla åsikter. och Alla tankar. Jag fick lägga ner allt det. Och... Det följde några år av tårar och tystnad och djupt tvivel och brottning. Allt det yttre skalades av. Jag orkade knappt gå på gudstjänster. Vad fanns då kvar liksom? Vad är kärnan av min tro när allt det där andra inte är kvar längre? Varför skulle jag fortsätta kalla mig kristen? Och det finns en sak som gör att jag liksom har fortsatt min vandring och tillsammans med Gud. Och det är Jesus som står där med utsträckta armar och säger Elisabeth, älskar du mig? Ehm. Vår relation är det som har burit. Och det som bär när allt annat faller. Ehm. Jag vill läsa från andra i brevet fyra. Och vers 6 Ty Gud som sa Ljus ska lysa och mörkret Har lyst upp mitt hjärta För att kunskapen Om Guds härlighet som strålar Från Kristi ansikte Ska sprida sitt ljus Men denna skatt har jag I lerkärl för att Den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma Från mig När vi inser att det är i vår svaghet som Guds styrka blir synlig så kan vi leva ut vår kristna tro i stort självförtroende. För vi har liksom ingenting att förlora. Tappar vi ansiktet eller misslyckas så gör det ingenting. För det hänger inte på mig. Det är ju Guds ljus som ska lysa genom mitt liv. Och det är det enda som håller. Och jag säger inte att man måste ha blivit svårt sjuk eller gå igenom djupa trauman för att liksom hamna på den här platsen. Men det handlar på något sätt om att våga ge hela sitt liv till Gud. Att våga lägga sig, Och sen när, när vi pratar om lerkäl här så en bild jag har levt med den här veckan är ni vet lerklumpen i Guds händer som han får lov att forma och att, att våga lägga sig på det där drejfatet som, som snurrar runt, runt. Och Guds händer som håller liksom glerklumpen och det blir någonting vackert. Jag tror det är en insikt som behöver landa i oss. Min kristna tro handlar inte om svar på frågor, om åsikter. Det handlar om en relation med han som har skapat mig. Och att han får forma mitt liv och liksom bygga identiteten i mig som hans barn. Vi ska gå in i nästa del av den här gudstjänsten som är en tid av nattvard och förbön och lovsång. Jag vill ge några så här inbjudningar till att ta emot förbön den här stunden eller tända ett ljus och så. Kanske finns du här som kände igen dig det här jag sa inledningsvis om att, att ta sår på området kring frimodighet. Att någonting låser sig. För du kanske har hört väldigt stränga. Jag kan ibland uppleva det som att Gud har haft en piska på ryggen Du borde med Och att ha fått inse så här, Det är inte Guds piska han, han funkar inte så Det där är människors ord som har satt sig i mitt huvud Och eh, Jag tror det finns helande för dig som, som bär på sår Kring det området Och kanske det brände till för dig När jag sa det här att Petrus kunde Ha valt att dra att strunta i att gå på djupet med Jesus och möta honom i det tuffa. Och det vill jag bara uppmuntra. Han står där med öppna armar. Våga ta emot honom också på de områden där han kanske inte har fått komma in. Jag tror också vi ska få en stund och bara uttrycka vår längtan efter, efter Herren. Jag vill tillbaka till kärleken. Till kärleken till dig Jesus. Och låta allt annat skalas av. Vi vill dra oss nära dig Herre. Amen.